0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. dubna. Papež František navštívil Vatikánské očkovací centrum. V Guatemalě bylo dnes zapsáno mezi blahoslavené deset mučeníků občanské války z osmdesátých let minulého století. A na závěr Petr Vacík připomene jedno poněkud zvláštní výročí. Od mikrofonu zdraví Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Dnešní svátek svatého Jiří, který je v římském kalendáři společníkem svatého Vojtěcha, se ve Vatikánu slaví jako volný den vzhledem k papežovým meninám, Jediným oficiálně pracovním místem zůstala aula Pavla VI, kde bylo právě dnes zahájeno druhé kolo očkování proti COVID-19 pro skupinu 600 chudých a marginalizovaných lidí. Stejně jako při podávání první dávky navštívil během dopoledne očkovací centrum papež František. Pozdravil personál i klienty ve vstupní hale auly Pavla VI. a členům zdravotnického týmu rozdal čokoládová vajíčka a vyměnil s nimi několik slov. Vatikánští zdravotníci a dobrovolníci zaspívali papeži na oplátku k jeho jmeninám. František na závěr poděkoval všem, kdo se zapojili do projektu papežské dobročinné pokladny schromaždující prostředky na nákup vakcín pro chudé země. Vatikán. Papež František přijal včera na audienci v Apoštolském paláci skupinu hráčů vodního póla z Ligurie, která se účastnila první fáze ligy mistrů v Ostii. František při setkání se sportovci připomněl dvě věci, na které opakovaně upozornuje v rozhovorech na téma sportu. První věcí je týmová práce. Ve sportu je největší prohrou, když se hraje na solistu. Morfar la pelota, jak říkáme v Argentíně, totiž doslova zhltnout míč. Stává se to, když se míč přivlastníme jako svůj majetek. To není dobré, to ničí. A druhá věc. Nikdy nestrácejte amatérský rozměr. Tajemstvím sportu je trocha amatérskosti, která nikdy nesmí chybět. Nestraťte ji. Z ní se odvíjí sportovní mystika. To jsou dvě věci, které vždycky opakuji: týmová práce a amatérský rozměr. Guatemala. Deset mučeníků zabitých z nenávisti k víře bylo dnes zapsáno mezi blahoslavené v guatemalské diecézi Kiče. Pro náš národ jsou vzorem víry a odvahy, říká pro vatikánský rozhlas tamní biskup Rosolino Bianchetti. Položili život pro víru během občanské války, která devastovala Guatemalu v letech 1981 až 1991. Přestože se jim souhrně říká mučedníci z kyče, jde o různorodou skupinu, zahrnující tři španělské kněze misijní kongregace nejsvětějšího srdce Ježíšova. Otcové Jose Maria Gran, Faustino Villanueva a Juan Alonso, dále sedm laických katechetů, Rosalio Benito, Reyes Us, Domingo del Barrio, Nicolas Castro, Tomás Ramírez a Miguel Tiu a dvanáctiletý chlapec Juan Barrera Mendes. Beatifikační liturgii v katedrále Santa Cruz v Kiče předsedal z pověření svatého otce guatemalský kardinál Alvaro Leonel Ramacini. ze Kiče se rozkládá na guatemalské náhorní planině při hranici s Mexikem. Jejím pastýřem je biskup italského původu Rosolino Bianchetti Boffelli. Naši mučedníci byli misionáři, chodili od domu k domu, udržovali víru lidí živou, modlili se s nimi, evangelizovali. Byli to muži velké víry a velké důvěry v Boha, pracující zároveň s nesmírným nasazením za obnovu naší země, říká pro vatikánský rozhlas. Byli to odvážní muži, kteří se nezastavili před žádnou výhruškou, přijali kříž. Byli pro následování, mučeni a zavražděni těmi, kdo považovali učení Evangelia za ohrožení pro své mocenské zájmy. Byli to muži velkého formátu. S božím slovem a růžencem v ruce navštěvovali společenství věřících, pomáhali potřebným, zatímco laici po skončení práce chodili navštěvovat nemocné a hlásat radostnou zvěst. Sloužili církvi a pomáhali rolníkům k získání půdy, která jim byla nespravedlivě vzata. Pro biskupa Bianchettiho jsou noví mučedníci příkladem činně kontemplativního života. V nadšení pro boží království, ve víře zděděné po předcích a uchovávané v srdci, spojovali hlubokou důvěru v Boha se službou bratřím a sestrám. Pro dnešní Guatemalce jsou pochodní víry, dodává a zastavuje se u nejmladšího z mučedníků, známého jako Juanito. Naší vzácnou perlou je Juanito, který přinášel víru mezi své vrstevníky. Podle svědectví, která jsme schromáždili, žhnul v jeho srdci plamen nadšení pro následování Ježíše. Chtěl dokonce postavit kostel blízko svého domu, aby se bohoslužeb mohl účastnit i jeho otec, který se zpočátku zdráhal. Při jedné razi ji byl Juanito chycen a mučen. Nakonec ho pověsili na strom a zastřelili. Dnes jeho příklad září. Nazývají ho guatemalským Karlem a Kutisem. Dnešní blahořečení je ale také pobídkou ke smíření, dodává biskup Bianchetti. Nikdo se nemstil za to, že mu zavraždili příbuzného, otce nebo přítele, že mu spálili dům. Je tu však stále mnoho utrpení a otevřených ran. Musíme pokračovat po cestě jejich uzdravení, s očima a srdcem upřenými na Ježíše, ukřižovaného a zmrtvých stalého. V tom spočívá náš úkol, říká guatemalský biskup. Vatikán. Jsem s vámi každý den, tak zní heslo prvního mezinárodního dne prarodičů a lidí pokročilého věku. Jeho cílem je upozornit na význam předávání víry a mezigeneračního dialogu. Podle Gabriely Gambino, podsekretářky Úřadu pro lajiky, rodinu a život, jsou slova zvolená papežem za moto výrazem pedagogiky vlídnosti. Jednak připomínají pánovu blízkost v každém životním okamžiku a podruhé poukazují na to, jak se mladí a staří navzájem potřebují. Prarodiče mohou sehrát rozhodující roli pro víru svých vnuků a mladé generace, A to nejen v předávání víry a vztahu s Bohem, ale také v předávání paměti, hodnot a kořenů, které dovolují mladým lidem pochopit, kým jsou a odkud pocházejí. Na Augustinovu otázku, odkud přicházím a kam směřuji, má naše mládež odpovídat při pohledu na své prarodiče, kteří připomínají, kým jsme a odkud přicházíme. Předávání víry má dnes zvláštní význam v mezigeneračním dialogu, vzhledem k tomu, že v naší sekularizované společnosti rodiče často nejsou schopni uvést své děti do zkušenosti víry. Říká Gabriela Gambino z Vatikánského úřadu pro lajiky rodinu a život. Vatikán. Mariánská poutní místa ukazují, jakým způsobem zůstává Bůh přítomen mezi námi prostřednictvím matky. Bůh přišel na svět skrze Marii a jejím prostřednictvím nadále promlouvá ke světu, říká otec Stefano Čekin, předseda papežské mariánské akademie, k vyhlášení růžencového maratonu za konec pandemie. Jak jsme již referovali, vatikánská média budou po celý květen v 18 hodin vysílat modlitbu růžence z různých mariánských poutních míst. Papež František modlitební maraton osobně zahájí a uzavře. Prosit o Marijinu ochranu ve chvíli těžkosti je pro věřícího člověka přirozené. Přestože zázraky nepůsobí Maria, ale Bůh, ona je matkou, která slyší modlitby věřících. Proto máme tolik mariánských zjevení a míst zasvěcených paně Marii, říká otec Čekin. Ve skutečnosti nejde o nic nového. Již za Jana Pavla II. se organizovala modlitba růžence, do které se zapojovala poutní místa na celém světě. Po celé věky nás papežové učili, že v těžkých chvílích se máme utíkat k Marii. Dějiny církve nám podávají mnoho svědectví. Proto ji nazýváme naším útočištěm, nadějí. Sám Ježíš nám je dál, když vysel na kříži, abychom nezůstali sami. Ale už na svatbě v káně Galilejské si všímala potřeb novou manželů. Stejně tak bdí nad každým z nás, zejména ve chvílích zkoušky. Církev nám nepřestává opakovat, že právě k ní máme přicházet v takových situacích. A proto také dnes, když zakoušíme pandemii a její důsledky, nám papež připomíná, že se k ní máme obracet tou nejkrásnější modlitbou, tedy růžencem. Říká předseda Papežské Mariánské akademie italský františkán otec Stefano Cechin.
1: 23. dubna 1121, tedy přesně před 900 lety, se dostalo římanům speciální podívané. Antipapež Řehoř VIII. byl přiveden do Říma, oblečený pouze v kusu kožešiny a sedě obráceně na velbloudu. Konkurenční boje rivalů o papežský trůn jsou stejně tak součástí středověkých dějin, jako Bazilika svatého Petra patří k Římu. Když takový spor skončil, situace se vyjasnila. Vítěz se stal papežem, poražený vzdoropapežem. A tomu druhému obvykle hrozil nepěkný osud. Pokud byl hněv vítěze obzvláště velký a chtěl konkurenta veřejně ponížit, připravil takzvané procesí hanby. To však bylo velmi vzácné. Poslední se konalo přesně před devítisty lety. Existovaly sice ještě další protipapežové, ale rozpory byly již řešeny uspořádanějším způsobem. Kdo byl ten Řehoř osmý, zvaný Burdinus, a proč Kalixta tak rozhněval? V pramenech se mu také říká Mauricius Bracarensis, protože byl arcibiskupem Bragy v dnešním Portugalsku. Před jeho zlověstným dobrodružstvím jako konkurenta papeže o něm není známo mnoho. Mauriciu v raný život se odehrával pod křídly arcibiskupa Bernarda Stoleda, který také pocházel z Francie. Poté se Mauricius stal biskupem v Kojimbře. Inspirován myšlenkami gregoriánské reformy, byl občas papeštější než papež a tak získal vysokou reputaci. V roce 1109 nastoupil na místo arcibiskupa Brágy. Jak se na metropolitu sluší, přijal v Římě Pálium a složil přísahu věrnosti papeži. Udržoval dobré vztahy s papežem Paskalem II. a Janem z Gaety, budoucím geláziem II. Za jeho času jako arcibiskupa Bragy se jeho život drasticky změnil, protože byl zatahován do sporů o postavení mezi arcibiskupstvím v Toledu a v Santiago de Compostela, kterého dostali do nevýhodné situace. Šel tedy do Říma hájit svá práva. Poté už svou diecézi nikdy neviděl. Nevíme přesně, jak došlo k tomu, že se tento arcibiskup tak loajální papeži náhle přidal k táboru papeži nepřátelského císaře Jindřicha V. Potom přešel zpět na papežskou stranu a poté byl císařem Jindřichem v roce 1118 dosazen za papeže. Ale protože Jindřich dokázal velmi přesně rozlišovat mezi papežem a protipapežem, Stal se pro něj Řehoř problémem, když se později císař přiklonil k novému, papeži Kalixtovi II. Nejpozději, když se Kalikst v roce 1119 energicky snažil prosadit vládu nad městem Římem, Řehoř už nemohl zůstat v Římě a uprchl do Sutry, kde žil dva roky v nuzných podmínkách až do svého zatčení. Po zesměšnění v Římě ho Kalix II. poslal do opatství nejsvětější trojice v Kávadej Tirény poblíž Salerna, kde Mauricius žil až do své smrti v roce 1137 v klášterní vazbě. Pro Kalixta II. bylo tak důležité uchovat pro budoucnost svůj triumf nad svým protivníkem, že si objednal sérii obrazů pro lateránský palác, na kterých ukazuje, jak rád viděl své konkurenty nejlépe jako podnožku pro papežovy nohy. Oba papežové, Gelázius II. a Kalix II., ve své korespondenci nazývali Mauricia španělským oslem. Je to nyní již 900 let od tohoto slavného procesí hanby, které tehdy zavdalo příčinu k nové římské nadávce, používající Mauriciovo příjmení. Budíš také malým varováním pro případné vzdoro papeže končíme české vysílání vatikánského rozhlasu laudetur jezus kristus